0: Olá, bem-vindos! Tá aí um filme que chegou em boa hora, ótima hora, porque sempre que o Rio de Janeiro tá por baixo, é sinal de que o Brasil não tá nada por cima. As oscilações de humor cariocas costumam ser um sintoma evidente de encrenca nacional. Pois agora a gente tá vivendo uma maré... Mas que bem-vinda do Melhor Humor Carioca. Na série do Globoplay, o humor de Bussunda se mostra mais vivo e sabido do que nunca, graças a seu amigo, o documentarista Cláudio Manuel, em parceria com Micael Lange. Nas telas do cinema, outro caceta traz motivos de alegria, com o um filme carioquíssimo e, por isso mesmo, brasileiríssimo. Uma história contada com todos os tons da negritude da gente. Olha, o título bem podia estar na bandeira nacional no lugar de ordem e progresso. Correndo atrás. É dirigido por Jefferson D., uma adaptação do livro Vai na Bola, Glanderson, de Hélio de La Penha, que também atua como roteirista e ator ao lado da estrela de Ailton Graça, é bom demais receber Hélio De La Graça e Ailton Penha ou alguma coisa por aí. <risos> tá valendo. Tá valendo. Tá, tá valendo. É, tudo <risos> família. Família. Tudo família. Ó, eu quero que, quero que vocês sejam sinceros. Desde 11 de março de 2020, quantas vezes vocês já foram ao cinema? Eu nem. Cerca ia. de zero. Zero. Hum. Zero. Então tá empatado 0, zero 0. Por isso, gente, para assistir Correndo atrás, vocês vão no Telecine. Telecine está disponível nas melhores operadoras do ramo e vem Caélio, vende aquela história, aquela história de Hollywood, vende o filme para
1: gente numa frase. Bom, Correndo atrás conta a história de um brasileiro ferrado, desempregado que resolve se tornar um empresário de jogador de futebol, mesmo sem entender nada do assunto. Sai pelo subúrbio carioca, descobre Glanderson um craque improvável, e mesmo assim ele resolve turbinar a carreira de jogador de futebol do Glanderson. Tá bom? Tem, tem, tem três dedos <risos> da história do Hélio? Tem três dedos da história do Hélio na história do Glanderson? Tem um pouquinho... De... A verdade é assim, é, eu acho que se o, o Paulo Ventania estivesse passando no, num terreno baldio, na Vila da Penha, nos anos 60, ele ia me ver lá. Eu poderia ser o Glanderson. Agora, eu acho difícil ele me escolher para turbinar a carreira. Olha só, eu fiz a brincadeira de
0: três dedos, porque o Glanderson é um craque que só chuta com três dedos porque ele
1: só tem três dedos. Exatamente, e... exatamente. E... O, que é, o que seria um problema, né? Um, um jogador sem dois dedos no pé se torna justamente uma vantagem, porque dá a ele um chute de trivela incrível, super diferenciado. Foi isso que o Paulo Ventania viu, né? Pois é, vocês imaginam se tivesse existido um jogador com as pernas
0: tortas, aleijões assim, e se tornar a maior ponta de todos os tempos?
1: Parece mentira, Exatamente. né Garrincha? <risos> Exatamente. Por isso que se torna, se torna, se torna é, é, é crível, né? É verossímil graças ao Garrincha.
2: Quem é Paulo Ventani Ailton? Paulo Metenier é o negociador das ruas, é o, é o grande empresário das ruas, é o visionário, é um visionário duro que não tem nada, um sonhador né, que não, não, não desiste. Esse, para mim, é o Paulo Ventenier. Que, e que navega numa esfera onde nenhum grande empresário tem ido mais procurar e garimpar é, jogador, que é na pelada, pelada da comunidade. É o pessoal que ainda joga, como o nosso querido Pelé jogou, né, com a bola de meia, né, que joga com a bola de plástico, cheia de entulhos. Esse é o cara, Paulo Ventenier, o visionário. <risos> Duro. Eu sou um microempresário das ruas que trabalha aí no setor do varejo, do eletroeletrônico. É isso que eu sou, tá bom? Vai, entra aí, moleque, limpa o pé, entra no carro, fecha a porta e põe o cinto. Que lindo, sonhar é de graça, é. né? A
0: fantasia, é, é... todo mundo pode. Mas vem cá, Ailton.
2: Você já foi um pouco Ailton Ventania? Já, muito, mas muito, muito, Bel, muito. Essa coisa de trabalhar como, é, como camelô que o, que o Ventania... Dá. Abre o filme, ele vendendo as bugigangas dele. Eu fui um Ventania, porque eu, durante muitos anos, sobrevivi de artigos do Paraguai. Então, essa... Essa identidade com o Ventania é imediata Porque eu ia para o Paraguai, comprava meus artigos Para trabalhar na Feira, na feira Livre ou nas esquinas aqui de São Paulo Vendendo as minhas bugigangas, né Para poder pagar os meus cursos de teatro, de cinema Então isso já é um DNA que tem no do, do Ventania Que o Ventania carrega do Ailton né eu emprestei isso para o Ventania esse laboratório
0: já estava feito, não teve problema. Já estava feito. É. <risos> é. E,
2: e da periferia, né? Aí, perdão, e, e, e nascido e criado em periferia muito próxima da história da Ventania, né? O lugar onde que que... eu nasci e fui criado era próximo.
0: É, não, você vê que o universo da periferia carioca, que, é, que o Hélio descreve, é muito semelhante à periferia paulista também, né? Valores de. É parecidos. universal. Ele, é ele,
1: ele bem nos brasileira. Nos as periferias são tão semelhantes, tão parecidas, que esse filme que se passa no Rio de Janeiro, ele foi rodado em Muriaé, entendeu? Pois é.
0: Se você não contasse, não fosse você contando, eu não acreditava, porque é, é Rio, você olha aquilo ali, é comunidade do Rio.
2: Uma coisa, só finalizando essa coisa de Muriaé, foi uma colhida que eu nunca tinha visto uma cidade inteira que se mobilizou para fazer o cinema. Eles respiravam o cinema junto com a gente. A acolhida que é. a gente teve lá, eu acho que a gente não teria em nenhum lugar, em nenhum lugar do Rio e nem de São Paulo. A eu acolhida daquele povo, eles mergulharam junto no filme, eles viveram pelo filme. Então, para a gente, é uma gratidão enorme falar de Muriaé.
0: Eu queria lembrar que tudo que vocês falaram de Muriaé é um exemplo bem claro para as pessoas entenderem a indústria da cultura, do cinema, nesse caso, mas do teatro, o quanto gera de emprego e prosperidade. Cada produto claro. cultural, o filme é, é um barato. Vem cá, esse menino aí, esse Juan Paiva, faz um Glanderson, caramba, Nossa. brilhante. Mais uma querida do Muito Nós do Morro, bom. não é? É,
2: um baita do ator.
0: Nós do Morro, que tem o dedo da Rosane Svartman, que fez a novela Totalmente Demais, onde ele estava e vocês também estavam.
1: Foi nessa época que vocês firmaram... vocês firmaram essa parceria nessa época? Eles não estavam sabendo, Bial, mas eu estava na novela só para ser o olheiro do elenco de Correndo Atrás. <risos> <risos> aí eu falei, pô, tá aí uma boa oportunidade de ver uns atores atuando e tal. E, e aí tinha esse núcleo familiar, o Ailton Graça... A Lelê e, a, e o Juan Paiva, eles eram uma família. Uma família do subúrbio e o Juan Paiva fazia o papel de um, um, um garoto que queria ser jogador de futebol. E teve um problema ficou deficiente. Então, quer dizer, eu falei, pô, esse é o cara. Esse é o cara. <risos> e tá todo mundo no filme. Lelê, lindíssima,
0: gata pra caramba. O, além do, do Ailton... Lázaro Ramos, Juliana
1: Alves. E, o, e, o, e o, o nosso Ailton Graça, como ele mesmo diz, ele é o protagonista do é, filme.
2: <risos> Vem cá, é, é protagonista por quê? Porque tem uma lógica dentro da estrutura do que a gente estava fazendo. Primeiro, é assim, é, é a primeira vez que eu, que eu protagonizo o um trabalho. Né? E Sim. o trabalho deste, que teve uma, uma, uma composição de, de vários negros dentro de uma estrutura de, de, de cinema, que vai da fotografia à captação de som, né? o escritor e, 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 e produtor do filme, o Eric também se empenhou muito para que a gente estivesse na mesa de negociação. Então, a direção do filme... Então tinha uma composição muito grande, e a gente ainda é, fez esse filme antes do Pantera Negra. Então, quer dizer, então, uhum. tinha isso é, no, no mundo também o peso da representatividade. Né? Tudo bem que a gente estreou tardiamente, mas nós fizemos esse filme né? dentro desse, dessa visão muito antes do Pantera, Bial.
0: Ailton, então, é verdade que foi a primeira
2: vez que você teve uma negra como par romântico, a Juliana Alves? É, a primeira vez, eu nunca tive. Dentro de toda a história da, da teledramaturgia, né, eu nunca tinha tido um par romântico. Eu tive dentro do cinema, no, no, no Majestade, mas ali era um, era, era, era um trisal, não era um casal, era um trisal. <risos> na verdade, né? E a, e, e a primeira vez que eu tive fazendo um par romântico e com uma história genuinamente. Desse, dessa, dessa camada da população Que não é vista e retratada no cinema E quando ela é vista, ela é retratada Numa esfera mais marginalizada Mais vulnerável O que o Hélio propõe aí é um outro lugar É um outro lugar De tentar fazer comédia Com essa camada social Que às vezes é, é, ela, é, toda, A gente sempre tem troca né, De presidente, governadores essa, essa camada social sobrevive A todas essas, essas trocas ela está lá, ela resiste... Não, ela existe né, independente de qualquer sistema político que opere o país, né ou a nação, o mundo. Né, ela resiste, ela está lá existindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Um
0: dos beijos mais lindos dos últimos anos no cinema brasileiro. <risos> É um movimento de câmera, tipo Deus e o Diabo, a câmera Nossa, rodando. É... é Muito é, legal. E ela que me pega, né? Tem um momento Exato. em que ela que Poxa, Não conta, não conta! Ó, é o
1: spoiler! Ó o spoiler! Ó o spoiler! <risos> Você olha, ia dizer uma é, coisa, Eli. É, não, eu ia dizer que também vai ficar difícil superar a dança de Ailton Graça e Juliana Alves. Qual é o, o filme que tem um mestre sala e uma rainha, e rainha? de bateria como protagonistas? <risos> Rapaz, ali não, não precisou de dublê,
0: vou te contar. Disseram muito no pé. Olha, para vocês dois essa pergunta, mas vamos lá, Hélio. O, o, o que que, a, qual é a diferença? Chamar o Jefferson para dirigir o que, que teve a
1: ver com a cor dele, com
0: a origem dele?
1: O que teve a ver com... O, o Jefferson, ele foi chamado... É, primeiro o seguinte, ele, foi, ele foi, me foi apresentado por um diretor de fotografia chamado Gustavo Adma. Eles estavam fazendo juntos o filme Brother. Aí eu estava em São Paulo e liguei para ele eles estavam rodando no Capão Redondo. Aí eu fui lá, conheci o Jefferson. E eu fiquei encantado, a gente já se entendeu na conversa e tal. Então... A rigor, ele foi chamado pela competência, entendeu? Pela competência e por ser um diretor emergente. Ele estava com... O, 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 o Brother estava sendo lançado, depois que lançou, foi para o Festival de Berlim. Enfim, foi um sucesso de crítica. Eu falei, cara, esse cara, esse cara é bom. Vamos falar com ele e tal. Eu falei com Clélia Bessa, que era produtora. A gente concordou com essa tentativa. Chamamos o Jefferson. Ele leu o livro, gostou. E falou, não, vamos embora, vamos fazer isso. Aí, a partir daí, a cor dele e a, e a consciência dele contribuíram muito para essa formação de uma equipe majoritariamente negra e de um elenco majoritariamente negro, entendeu? Eu, eu, eu ressalto, inclusive, a equipe, porque, assim, você já teve filmes em que a maioria do elenco fosse negro, como Cidade de Deus, por exemplo. Mas você nunca teve a, a, a chance disso acontecer com um comando negro sem que o filme tivesse um, um, uma bandeira panfletária. Era para contar uma história. Por isso que o, o, o Ailton Graças logo fala do... do... Do Pantera Negra, porque a gente fez o afrofuturismo antes do Pantera Negra. A gente simplesmente contou uma história. É uma história brasileira. Eu, eu poderia ter colocado, a gente poderia ter colocado atores brancos ali, entendeu? Na, porque o Brasil é essa mistureba, sabe? Mas quando a gente criou esse perfil, porra, a gente é, 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 criou uma personalidade para o filme muito forte. Meu, exatamente, o filme tem essa
0: identidade forte. o filme tem uma leveza que eu imagino, agora está sendo lançado no Brasil, mas foi a vários festivais do mundo todo Hélio, o pessoal
1: se surpreendia de alguma maneira com o filme, a gringa sim o pessoal tinha uma surpresa muito agradável que veio ao encontro da minha, da minha concepção do livro que aliás você leu, me elogiou muito obrigado a minha motivação para escrever o livro, Bial, foi, é, foi que o, o subúrbio naquela época estava sendo muito retratado pela violência, né? tanto no noticiário quanto na ficção. E eu falei, cara, não é possível que só se veja isso no subúrbio, que o subúrbio seja só isso, pô, sabe? Vamos resgatar... Aquele espírito de chuvas de verão do Cacá Diex, o um espírito de leveza de outras histórias dos outros brasileiros que são na grande maioria do subúrbio carioca, entendeu? Por que falar apenas da exceção, sabe? Vamos falar da, da, da galera que mora ali, da, daquela, daquele encontro, daquele, daquela alegria que existe, entendeu? E, geralmente, você, se você faz um filme de ficção e que você... Junto um elenco majoritariamente negro, você obrigatoriamente faz um drama, faz uma coisa pesada, mostra a tristeza, como se ser negro é ser triste. Não, tem muita alegria, mas muita alegria. E eu queria mostrar isso, queria mostrar um subúrbio mais leve, um subúrbio do meu tempo, enfim. Então tinha essa ideia, sabe? E aí o que acontece? A gente vai passar o filme. Eu fui no Festival de Nova York. Fui no Festival de, de Miami. E o filme passou em vários outros. Teve em Los Angeles, teve em Chicago, teve em Paris, teve em Lisboa, teve em Berlim, teve em Roma. E quando eu tive contato direto lá com, com os gringos, com os americanos, eles falavam assim, poxa, mas... Eu estou, assim, surpreso, porque o filme se passa na periferia do Rio de Janeiro e você não tem um, um, um traficante, não tem um policial, a história não é sobre violência, entendeu? Eu fiquei impressionado, eu achava que só tinha violência no, no subúrbio carioca, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver assim, pô, então o objetivo foi, foi, foi atingido. Olha, eu tô desde
0: que eu li o livro, eu tenho curiosidade perguntar para o Eric como é que ele chegou a esse achado de nome? Glanderson é muito bom, cara. É, é. Porra, Glanderson é. é inacreditável, o cara tem coragem.
1: É <risos> foi é, a primeira é... coisa
0: ou foi a última?
1: É. Isso aí vem da coisa assim, vem do, vem do, do um DNA de caceta, né? <risos> E aí, eu pensei assim: pô, qual é o, 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 o. É clássico de jogador de futebol terminar com som, né? Então, Isso. eu falei, pô, vamos fazer, misturando caceta com, com essa coisa do som. Bom, fizemos o Glanderson, que, inclusive, pode ser um grande craque brasileiro ou um craque sueco também, né? É, muitas escalações da seleção brasileira, brasileira pareceram o time
0: sueco. Olha só. É, exatamente. Vamos mostrar que o, que o Hélio, além de ter escrito o livro, roteiro, atuou no filme onde ele é o, o ex-craque
2: Birinjela. Vamos ver essa cena. Fui demitido. Hã? É, demitido. Eu não entendi nada também. O cara me mandou vazar, não esperou nenhum trocar de roupa. É que sacanagem, cara! Tania,
1: não te é não, hein? Mas você cagou tudo, hein? Ah, não.
2: O que, que você fez, seu ventania? Calma, garoto, calma. Foi um mal entendido. Logo, logo isso se resolve. E resolve como, rapá? Tu queimou o filme de geral.
1: O meu, o seu. E, principalmente, do moleque aqui. O que que houve? O, o que que houve, seu Ventania? O que, que houve, Brigela? Ventania agrediu o
2: Jerry. Quê? Tu... Não, foi um acidente. Tu agrediu não, o Jerry. Foi um acidente. Foi um acidente, entendeu? Acidente, meu irmão.
1: Tu acha que agora o pessoal vai ficar com beninha de você? Tu machucou um figurão do clube. E o pior, o nosso contato com o futuro desse garoto aqui. Com o futebol europeu, com os Estados Unidos, com a China. Com a China, meu irmão.
0: Com a China, meu irmão. Com a China. Eu não vou nem contar <risos> o fim do filme, que é de uma poesia. É uma fantasia. É lindo, assim... Falar em acidente, assim como o Ventania machucou por acaso, por acidente, o, o pro, pobre Lázaro Ramos, o Jerry, o Hélio, assim como todos os cacetas, ele se tornou ator, ele foi um ator acidental. E eu acho que ele ficou bom nisso, não é, não, Ailton?
2: Qual é a sua resenha da atuação do Hélio como ator? Não, é fantástico, é, porque assim, a, a, a gente teve. Uma das características também importantíssimas no filme é que a gente tinha o autor. Ator dentro do trabalho. Então você dialogava diretamente com o autor que estava escrevendo ali. Então a gente podia discordar. Eu podia. Eu... Nessa construção toda, eu podia discordar dele e falar: não, Ventania, não é assim, não o vai por esse caminho isso é uma delícia Biel, você poder conversar com o autor e discordar da criação dele como ele estava como ele escreveu e como você vai tentar é, fazer aquela criação existir né? então a gente também sugeria determinadas é, é, como é que fala atuações o clima né é, é, atmosfera cênica pro ator Hélio Della Peña. Então, em um momento, aquele, aquele autor deixou de ser ator, porque ele estava tão mergulhado ali. A gente estava se divertindo tanto na construção desse trabalho que o autor desaparece. E, e eu imagino que você também, com, com o Ailton do lado, aulas, né, Hélio?
1: Como diz meu filho, ah, aulas. Total, total. Eu, eu, eu ficava muito impressionado com o Ailton, porque eu via assim, eu falava... Mas eu não escrevi isso, sabe? Mas tá bom esse negócio. Esse negócio tá ficando
0: bom. Ailton, você tem uma marca do humor, um traço de humor nos seus personagens. Você, bom, nasceu com graça até no nome, né?
2: E eu não tô nem ali pra essas línguas de tráfego porque adoram falar mal da vida dos outros e não suportam ir ninguém no Menais. Eu queria levar do Botafogo, não tem Botafogo não. O que, que é isso aqui? Eu não sei que time é esse. É da China esse boneco, vem de lá. China! China, China, China... China! China.
0: Você sempre foi mais para esse lado de fazer rir ou você aprendeu isso com a profissão?
2: É, eu aprendi isso com a profissão. Na verdade, eu tenho, eu tenho um, um é, na vida, né? Eu tenho esse excesso de humor né? Eu já perdi até amigos por causa desse excesso de humor Que a gente tem De fazer a piada errada errada. Mas eu tenho isso na vida Eu levo a vida com essa, com essa alegria mesmo Não tem outro jeito É, é o meu jeito de, de vivenciar Mas eu também gosto de fazer é, Outros tipos de trabalho Que está dentro do drama Até mesmo próximo da tragédia Eu tenho um histórico também, Bel Que eu fui palhaço de circo né? Eu fui palhaço dentro do circo Escola Picadeiro né? e a gente recorreu também ao treinamento nesse trabalho com a Beth Dorgan que é considerada a melhor treinadora de clowns do país a gente veio para cá é, eu e o Juan ficamos atentamente com ela porque essa dupla né apesar de todo ah é o protagonista é o protagonista do...", não é uma dupla ali que está fazendo né essa, esse jogo precisa existir através dessa dupla né dos, dos dois tipos de clowns ali com perfis diferentes e o Juan é que fazia, é, é, municiava né, o Paulo Ventanil, o Paulo Ventanil municiava o Juan. E essa cena que você exibiu pra gente, a cena do carro, pra mim é a cena que, que demonstra o elo desses dois clowns. A partir do momento que ele é, imagina um carro, o outro entra dentro do carro, põe o cinto, liga o som, coloca o óculos. Gente, a dupla Daia. se formou naquele momento, houve uma conexão, é uma, alma, é uma cena de circo, é uma cena de circa. circo, foi o Tomima, maravilhoso.
0: Vou falar mais de futebol um pouco, que é o seguinte, <risos> o, Hélio, o Hélio queria ser jogador de futebol, ele não conseguiu na vida real e nem na ficção, no, no pior time do mundo, ele foi ser repórter, olha só, <risos> nem no pior time do mundo.
2: Tabajara Futebol Clube, o pior time do mundo. <risos>
1: Mais uma derrota sensacional do Tabajara Futebol Clube. Dessa vez, o time se superou e perdeu de 92 a 0 para a equipe do São Ratazano. Vamos falar aqui com a equipe vitoriosa. Mickey! 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 Infelizmente, ele não quer falar com a nossa equipe de reportagem. Vamos uma palavrinha de Marrentinho Carioca. Marrentinho, como é que você explica essa derrota para um time de ratos? Ih, peraí, esse time não tem só rato não aí. Ah, deles, Aquele bigode branco, o cara diz que tem só 20 anos Isso tem mais de
2: 40 É gato, rapaz Fala sério hein? São ratazão Maravilhoso do, 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 do.
1: Ah, ah, ah. Maravilhoso ah, Fazia a torcida, bom. o eco
0: Fazia tudo ah, lindo. Hélio, olha só O Caceta Planeta fazia piada com tudo E qualquer coisa mas hoje, verdade. no Brasil, parece que a pandemia, somada ao desgoverno atual, torna difícil até fazer graça. Como é que você acha que o humor pode desatar o nó dessa,
1: dessa, desse Brasil carrancudo de hoje em dia? Eu acho que a gente, através do humor, a gente mostra, um, mostra uma verdade, é, porque é assim que acontece hoje em dia, que toda discussão séria, ela ela cai num vazio, porque as pessoas é, estão muito convictas, estão muito certas, muito seguras de que elas têm elas têm absoluta certeza de tudo. E então, quer dizer, o outro sujeito que, que se contrapõe a você, ele é um perfeito idiota. E eu acho que o humor, ele vai no... Vai... Na, no calcanhar dessa história, entendeu? E desmonta, porque quando você faz a piada e o sujeito riu daquela piada, ele vê, por aí, as, as coisas também têm um outro ponto de vista, tem uma outra forma de você enxergar a coisa. Então, eu acho que tem é, 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 esse, esse papel muito, muito importante. Só tem me incomodado ultimamente que, o, é, 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 sobretudo as redes sociais, elas cobram muito é, que o humorista fale uma verdade. E o humorista <risos> mente. É o humorista é um mentiroso, entendeu? É, e, e eu acho engraçado que eles cobram-se do humorista falar a verdade, mas os ministros, os presidentes, todo mundo pode mentir à vontade, né? <risos> tá trocado, né? O negócio Exatamente. tá trocado.
0: Mesmo porque, <risos> através, através do que você chama de mentira, o humorista revela a verdade, né? De um é, jeito... Pois é. Uh, aliás, a ficção pois em é. geral. Olha só, vamos falar agora de uma outra paixão. Eu sei que o Hélio gosta, mas é uma paixão especial do Ailton Graça e que ainda é um ponto de interrogação. É o carnaval. Ailton, você é presidente da Escola de Samba Lava Pés Pirata Negro de São Paulo. o nome bonito, hein? nome sobre nós. No... <risos> Vamos lá, você leva a fé que vai ter carnaval em 2022? Você acha que isso é um assunto prioritário agora? Já se prepara, não se prepara? Porque com essa incerteza, como é que vocês estão lidando com isso?
2: É, eu, eu, acho que é, eu acho que é incerto, é incerto que... que dependendo depende muito do do, do avanço da vacinação no nosso país para a gente ter o, o carnaval. Eu sou um pouco contrário, tá? Então eu faço parte de uma turma que tá à frente de uma escola de samba e que não gostaria que tivéssemos também carnaval em, em 2022. Eu acho que a gente podia é, incrementar um pouco mais a lei Aldir Blanc, para tentar entender como é que a gente podia amparar as famílias, né? E, e esse grupo de trabalho que tá dentro dos barracões, pessoas que vivem do carnaval. Eu sei que, que o Rio de janeiro tem uma importância gigante, né? Porque é, abastece o Rio de Janeiro economicamente, com turismo, com uma série de eventos. O carnaval propicia trabalho, uma porrada de coisa. Mas a vacina, né? A vacina e essa coisa da pandemia, a gente chegou à triste marca de 500 mil mortes, né? Pelo Covid. eu acho que não dá para você celebrar é, sobre cadáveres, né? Eu acho que é um pouco isso. Carnaval, a gente, carnaval e futebol é, é, é um talento genuíno do brasileiro. A gente vai continuar fazendo e fazendo bons campeonatos e fazendo bons carnavais depois da pandemia, assim que tudo isso passar.
0: E mesmo porque uma escola de samba é uma organização que arregimenta energias das comunidades que podem é, produzir outras coisas além do carnaval. Outras e, coisas. E vem produzindo solidariedade, compaixão. O, o próprio Hélio, cara, durante a pandemia, ele começou esse, esse favelivro, que é um projeto lindo. Hélio, vende aí esse projeto que eu, eu admiro, gosto demais. Uhum. Você monta bibliotecas em favelas, em periferias, como funciona? Como é que a gente pode
1: participar, colaborar com isso. Tá, na verdade, eu fui convidado para batizar uma das bibliotecas que a Fave Livro estava é, lançando. É, essa biblioteca, a Biblioteca Hélio de la Penha, funciona no Complexo do Caju, dentro da Associação Filantrópica Arte Salva Vidas, que é uma associação que já, tem uma, já tinha uma série de atividades esportivas, educacionais e tal, e tinha um espaço bem bacana e aí é, me convidaram... A Verônica Marcílio, da Fave Livro, me convidou para batizar essa biblioteca. É, não é a Fave livro que toca, ela dá o um início e ela, ela é, recebe doações de livro, inclusive recolhe nas casas das pessoas. Se você for no arroba @lapena La Pena, ou arroba Biblioteca La Pena, querendo doar livros, pode mandar mensagem que a gente vai en conversar, entrar em contato e fazer isso. Mas, enfim montada a biblioteca, eu falei assim: olha, eu não quero ser só o um nome na plaquinha da entrada, eu quero participar das atividades da biblioteca, propor programação, conversar com os voluntários, que temos tem, tem um voluntário de pedagogia, estudantes de li, literatura, temos é, biblioteconomista trabalhando na biblioteca, enfim. É, e. Agora, com esse problema da pandemia, a gente não conseguiu implementar muitas atividades presenciais, salvo atividades com crianças, crianças da comunidade, que, enfim, tem uma carência enorme e, na, na verdade, em casa ou na rua ali já, já estão numa situação é, de risco, então a biblioteca acaba sendo um, um abrigo, né? Além de ser um, um, uma fonte de, de educação, enfim, de tudo mais.
2: Essa é uma das preocupações nossas também, sabe, Bial? De fazer com que as unidades das escolas, pelo menos é uma, uma das preocupações que eu, presidindo a Lava Pés Pirata Negra, tenho. De criar um, um, um espaço de escola de samba é aonde esse espaço é, tem a possibilidade de fazer isso. A arte salvando vidas. Então, é criar um lugar também de empreendedorismo, onde as pessoas desenvolvam o seu conhecimento dentro das fantasias, que a gente possa ter aqui no nosso espaço, que é um sonho meu, ter o Favela Fashion Week. Eu quero ter uma produção de roupa. Né? Eu, quero ter um, eu quero ter um encontro literário aqui, junto com pessoas que, que escrevem sobre a comunidade, para que as pessoas também tem, possam experimentar a sua produção literária.
1: Está vacinado, Hélio? Quantas doses? Já tomou as duas? Tomei, tomei a primeira dose. Tomei o dia 13 de julho, tomo a segunda dose. Tá. Ailton tá na fila ainda?
2: Também. Estou na primeira. Não, tomei a primeira. Tá primeira. Já tomei tá. a primeira. Dia 15 do 7 eu tomo a segunda.
1: Bom, a torcida botafoguense, que é uma torcida mais, mais idosa, assim, está praticamente toda vacinada. Eu acredito, inclusive, vai ser a primeira torcida a voltar aos estádios. Ah, tá? Junto com a do Santos. Junto, Todo, junto com a do junto Santos. Com
0: a do, não, não, mas junto com a do com a do Botafog... todos os 18 botafoguenses indo para os estádios. Do... Tá bom. <risos>
1: Obrigado, Não tem é. problema. Exatamente. Inclusive, sendo 18, nós podemos, é, é, nós podemos respeitar o isolamento social, o distanciamento nas aqui bancadas. Que é que, que exemplo! Que, que exemplo!
0: Ailton Graça, Hélio de La muito obrigado, viu? Foi maravilhoso um conversar com vocês. prazer, prazerzão. Vocês em casa, vocês em casa corram atrás pra assistir Correndo Atrás no Telecine. Até a próxima. Vai agora lá, desliga aqui e ah, né? vai lá. Aí, corre obrigado, lá, aproveita. Corre lá. Valeu, valeu. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.